0: Die Antwort auf alles, ja? das Leben, das Universum und alles, ja? ist, ja. ist,
1: ja. Ja. die Antwort ist 42.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 56. Wir schreiten mal wieder schnell voran und der äh, Grund dafür ist, dass ich äh, derzeit äh, in Wien weile und zwar auf einer äh, sehr interessanten Konferenz, die sich äh, DeepSec nennt, eine neue Security-Konferenz, die hier in Europa gestartet ist. Und ja, so verwundert es auch nicht, dass das Thema dieser Sendung auch den Sicherheitsaspekt ein bisschen im Vordergrund hat. Und zwar möchte ich reden über äh, GSM-Netzwerke und wir wollen ein bisschen versuchen, mal herauszufinden, wie GSM-Netzwerke eigentlich wirklich funktionieren und vor allem auch, was ein, so der Stand der Dinge ist in Bezug auf die Sicherheit und insofern freue ich mich, auch einen kompetenten Gesprächspartner zu dem Thema zu haben. Ich begrüße Steve, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ähm, du hast ja heute hier einen Vortrag gehalten auf der Konferenz zu eben diesem Thema, ähm, so, wie, wie gefällt dir die Konferenz? Das die mal Konferenz an sich,
1: wunderbar organisiert, schöne Leute hier, gutes Wissen. Mir gefällt besonders die Vorträge, die gehalten werden, internationale Szene,
0: mhm. super Spaß. Ist ja das erste Mal, ist eigentlich relativ. Ist das ein Novum für Europa, so aus deiner Sicht? Ich
1: denke mal, die Konferenz, wie sie so läuft, ist einzigartig in Europa. Das
0: gibt es bis jetzt noch nicht in Europa. Mhm. Sehr schön, gut organisiert. Okay. Ja, ich habe den, hab den gleichen Eindruck bisher gehabt. Also es ist eine sehr entspannte äh, Atmosphäre hier in Wien. In Wien sowieso ist ja immer alles sehr entspannt. Das ja. kommt sicherlich noch äh, dem zugute. Aber man merkt eben auch diesen klaren äh, Security-Fokus. Es gibt natürlich auch ja. viele bekannte Gesichter, die man so weltweit auf Security-Konferenzen sieht. Aber es ist, glaube ich, auch eine leicht andere Mischung, als man sie sonst vorfindet. Ja, also ich bin mir sicher, dass es von DeepSec eine zweite Vision geben wird nächstes Jahr. Mhm. Ja, das ist doch gut zu hören. Dann werden wir auch wieder da sein. Ähm, ja, vielleicht mal äh, kurz zu dir. Du bist äh, auch schon eine Weile unterwegs mit äh, Technologie und äh, Coding und auch Security im Besonderen. Kannst du vielleicht mal so kurz zu deinem Hintergrund was sagen? Was du so ich bin äh, Mein Name
1: ist Steve und ähm, ich bin bei einer deutschen Hackergruppe, die sich THC nennt, die seit elf Jahren unterwegs ist. Und in den elf Jahren hat THC immer Sachen gemacht, die andere Leute nicht gemacht haben. Irgendwelche Sicherheitslücken ausspioniert oder irgendwo geschaut, was man mit Technologie anstellen kann, was mit Telefon anstellen kann oder was man mit Computern alles anstellen kann. Das
0: also ist schon immer sehr security orientiert auch. Immer sehr security orientiert. Also das klassische Hackerfeld. Das klassische Hackerfeld, nicht ähm, so nicht so ein wie was wie Nein, jetzt nicht politisch. Wir haben die richtigen <lacht> Sachen gemacht. Wir haben
1: den Unix Code geschrieben und verteilt.
0: Okay, bevor man da Verwirrung stiftet, sollte man auch erläutern, THC steht für
1: The Hacker's Choice mhm. und äh, Ursprünglich waren es nur deutsche Mitglieder, aber vor seit drei, vier Jahren haben wir auch internationale Mitglieder aus den Niederlanden, aus Vietnam und von überall aus der Welt eigentlich. Und momentan sind wir 14 Leute mhm. im Team und ja, es ist sehr viel Spaß und wir suchen immer neue Herausforderungen zu finden.
0: Okay. Eine dieser Herausforderungen scheint das GSM-Netzwerk zu sein, was ja das Thema deines Vortrages heute war. Ähm da kam eine ganze Menge äh, Detailwissen ähm, zur Sprache und es traf sich insofern ganz gut, als dass ich schon längere Zeit halt mal ähm, hier auch einen Express-Podcast geplant hatte zu dem Thema GSM. Ähm, ich würde ganz gerne mal ein bisschen erstmal eingehen darauf, wie eigentlich GSM-Netzwerke funktionieren. Ich meine, mittlerweile ist das überall, jeder hat irgendwie ein Telefon. Ähm, äh, ich würde einfach ganz gerne mal ein bisschen verstehen, wie äh, die Netzstruktur eigentlich aussieht, weil ja die mobile Anforderung schon anders ist als bei Festnetzen. Also, da gibt es irgendwie keine Stecker, äh, wo man Kabel reinsteckt, sondern da muss man sich irgendwie die Frequenzen teilen. Wie kann man denn da rangehen? Also was, äh, was ist denn so das Herz eines GSM-Netzwerks? Was, was muss man denn als erstes, also wenn ich jetzt so ein, so ein leeres Land habe, sagen wir mal in Afrika, wo noch nichts steht, gibt es ja, und da ist ja auch GSM extrem populär, was muss man denn da als erstes ausrollen, um überhaupt eine Infrastruktur zu haben?
1: Das Erste, was man ausrollen würde, sind die Basisstationen, die eigentlichen Antennen, die man mhm. auch sieht, wenn man mit dem, Auto, äh, mit dem Auto mal irgendwo auf der Autobahn rumfährt und man schaut links und rechts, da sieht man dann teilweise diese Metallmasten, die 20 Meter hoch sind und dann sind da oben die drei. Die so ein bisschen
0: aussehen wie so Bang und Olufsen-Lautsprecher. Genau, und da so sind dann schlanke, drei solche, Teile. solche
1: Schlangenteile drin, die, die Antennen sind das. Mhm. und die würde man als erstes in einem so Land aufstellen und mhm. GSM ist halt die die Funkverbindung zu dieser Basisstation GSM an sich entwickelt in den 80er Jahren also schon recht alt für Technologie mhm. und äh, momentan über zwei Milliarden
0: Benutzer auf GSM. So eine Basisstation hat die jetzt, ist das jetzt wirklich nur eine Antenne und dann ist da so ein Kabel dran oder hat die auch eine eigene Intelligenz? Die hat auch eine eigene Intelligenz.
1: Diese Basisstation, diese Basisstation hat die physikalische Antenne, mit dem die Signale gesendet und empfangen werden und diese Signale werden dann in einen Switch reingeleitet oder in Basisstation Concentrator, mhm. wo das dann ein bisschen ummoduliert wird, die Pakete werden ein wenig umstrukturiert und dann weitergesendet zur eine Hauptstation im Netzwerk. Mhm. Und diese Weitersendung funktioniert normalerweise über normales Kabel, was entweder im Boden liegt oder über eine direkte Funkstrecke.
0: Mhm. Das sind dann die Dinger, wo dann eben noch so eine Schüssel dran klebt. An Autobahnen sieht man das, glaube ich, häufiger.
1: Sieht aus wie so eine Satellitenschüssel, ja, so ein rundes Ding. Mhm. Das ist dann direkte Funkverbindung
0: oder auch über normale Landleitung. Das heißt, man kann ein GSM-Netzwerk auch schon mit sehr wenig Kabeln über ein Land streuen. Das ist natürlich ein großer genau. Vorteil. Ja. Gerade in Afrika, weil ein Gerade Kabel Afrika. bleibt dann nicht lange im Boden. Ja. Hier übrigens mittlerweile auch nicht mehr so. Also Der Kupferpreis steigt. Okay, aber nur mit den Basisstationen alleine ist es jetzt äh, nicht getan. Also da gibt es dann noch eine Hierarchieebene darüber. Genau, der Mobiloperator, der dieses Netzwerk
1: betreibt, der hat noch ähm, wesentlich mehr Infrastruktur als nur die Basisstation. Irgendwo müssen natürlich auch die Daten gespeichert werden von dem mhm. ähm, Teilnehmer. Und das wird in der AOC gespeichert, in der Authentication Database. Dort mhm. stehen dann die ganzen, ja, Geheimschlüssel sind dort vorhanden. Dort stehen die Identifikationen
0: von den Teilnehmern drin
1: und so weiter und so fort.
0: Das heißt... Ähm Sowas gibt es für jeden Mobil, also jeder Mobilfunkanbieter hat ein eigenes AUC, ein eigenes Authentication Center und das ist im Prinzip genau. seine Kundendatenbank. Das, sind sein, das ist seine Kundendatenbank. Das heißt, da steht drin, Tim hat ein Handy und das hat die Telefonnummer sowieso.
1: Und Tim verwendet dieses, diesen geheimen Schlüssel und ähm, dies ist seine... Ja, genau, da steht drin. Und wofür, äh, was für ein geheimer Schlüssel ist das jetzt? Also das ist ein Schlüssel, den der sowohl beim Mobiloperator in der AOC vorhanden ist und der auch auf deiner SIM-Karte vorhanden ist. Wenn jetzt Tim ein Telefonat führen möchte, ja. dann wird von diesem Schlüssel ähm, bestimmtes neues Keymaterial erzeugt, um damit dann die Luftverbindung zu verschlüsseln.
0: Das heißt, ich habe in meiner SIM-Karte meinen eigenen Schlüssel und den habe nur ich? Nein, auch dein Mobiloperator hat diesen Schlüssel. Also symmetrisches Verschlüsselungsverfahren Symmetrisch, genau. an ihr der beide, Stelle, ihr beide aber eine andere SIM-Karte hat einen anderen Schlüssel. Genau, jede okay. SIM-Karte sollte einen anderen Schlüssel haben. Okay, das heißt, es gibt von jedem, jeder Teilnehmer hat seinen eigenen Schlüssel und davon gibt es zwei Kopien. Einer hat der Teilnehmer, einer hat dieses AUC. Genau. Das heißt, wenn man irgendwie das AUC ist, dann hat man alle Schlüssel. Dann hat man alle, ja. Okay. Das ist die Holy Grail, das AUC. Okay, und äh, sind die dann in so Bunkern äh, untergebracht oder sind das, so, sind das so Lagerhallen irgendwo im Gewerbegebiet, wo man mal so über den Zaun springen kann? Das weiß ich nicht. Ich weiß
1: nichts über die physikalische, physikalische Sicherheit dieser Infrastruktur.
0: Aber es gibt sicherlich eine. Es hoffentlich <lacht> gibt eine, aber sicherlich eine gibt Wir hoffen das. <lacht> okay, so das heißt... Ähm, das war es schon. Äh, ich brauche meine Base Stations und dann, ähm, was war noch? Achso, dann kommt schon das AOC oder was. Da kommt natürlich noch andere
1: Datenbasis, wie zum Beispiel das HLR, wo dann drin steht, äh, wo dieser Benutzer überhaupt ist, an welcher Basisstation ist er gerade angemeldet. Oder das VLA, wo dann drin steht, ähm, ob du einem, wenn du in einem Land bist, dann lockst du dich erst in das VLA ein, was dann diesen
0: diese also, das Home-Location-Register. Das Home-Location-Register. Visitor-Location-Register. Also, so eine temporäre Datenbank, wo dann steht, wo bin ich. Genau, Wo, zwischen welchen
1: Basisstationen du dich gerade aufhältst. Und das weiß der Mobilberater jederzeit, wo du dich aufhältst. Mhm. Das muss er wissen. Anders könnte er ja nicht die Telefonate an dich weiterleiten. Klar.
0: Ja, das ist immer so lustig, wenn Leute so irgendwie. Was? Ein, Das Mobilfunknetz kann rausfinden, wo ich bin, so, ja, ja das habe ich schon ganz häufig gehört, so dieses, woher ja, wissen die denn, wo ich bin? Ja, also, ich mein, selbstverständlich, sonst würde das Telefon nicht klingeln, ja, also, genau. wie, äh, wie sollte es sonst anders sein? Selbstverständlich. Also während man sich bewegt, wird quasi der Ort, und das ist dann quasi diese Zelle. Also eine ja. Base Station ist eine Zelle, richtig? Genau. Also wenn man, man redet ja immer so von Zellen, in denen man sich befindet, und es gibt große und es gibt kleine Zellen. Oh. Die in der Stadt sind sie ein bisschen kleiner. Genau, bisschen die größte dichter.
1: maximale Zelle in GSM ist, hat ungefähr einen Radius von 30 Kilometern. Ah, ja. Also ein Durchmesser von 60 Kilometern, was schon recht groß ist. Für Afrika ideal. Mhm. Ähm, für solche Städte wie Wien hier zum Beispiel ähm, braucht man kleinere Zellen. Der Grund, warum man kleinere Zellen braucht, ist, dass die maximale Anzahl von Teilnehmern, die zur gleichen Zeit ein Telefonat führen können, ja. ist weniger als 1000 ähm, wodurch
0: ist das beschränkt? Durch das Frequenz? ist beschränkt
1: durch die Frequenzbandbreite, auf der GSM operiert. Da so, gibt es ja auch verschiedene. Da gibt es verschiedene. Da gibt es drei oder vier große Bände. Und mit
0: 900 fing mal an. Mit 900, dann gibt es 1800, dann gibt es
1: 1900. Und wo man halt ist, würden, werden verschiedene Frequenzbande. Also 1800,
0: gesendet. das waren ja die sogenannten E-Netze, genau. als sie äh, eingeführt wurden, diese Unterscheidung. Hat man heute so nicht mehr 1900, ist glaube ich das in den USA gültige Band? Das ist unterschiedlich.
1: Das, das, ursprünglich war das mal so, dass USA wurde das, das zugewiesen, weil 1800 war für was anderes reserviert. Aber mittlerweile wird auch da alles verwendet, genauso wie in Deutschland. Hier wird 900 verwendet und 1800.
0: Aber wenn man heute so ein Handy kauft, dann steht ja meistens in den Specs drin. Ein Triband-Handy. Und, und genau dort das Quadband. Was Quad -Band? ist denn das vierte Band?
1: Das Quadband würde dann alle Bänder unterstützen. Das ist, ähm, ich glaube, es sind 900 MHz, 1800, ähm, 1900 und 2100 sogar.
0: Ah, okay. Ja. Also damit hat man dann sozusagen für alle Fälle. weltweit. Also es geht darum, weltweite Interoperabilität zu haben. Das war ja am Anfang auch nicht unbedingt so. Genau. Okay. So, das heißt, eigentlich braucht man nur so ein AOC, ein HLR, ein VLR. VLR ist halt für die Gäste, für das Roaming, wenn man mhm. sozusagen zu Gast ist einem anderen Netz. Das heißt, das wird auch benutzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin im O2-Netz, bin aber auf dem Land, gibt es kein O2, benutze ich das Telekom-Netz mit, dann bin ich dann auch ein Gast, so als genau. würde ich von Spanien kommen. Genau. Okay. Ähm, ja, und... Ähm, Vielleicht, gut, jetzt haben wir das so von der Netzseite aufgerollt. Wie sieht denn das von der anderen Seite aus? Also was, was tut jetzt ein, ein Telefon im GSM-Netz? Wenn ich jetzt, ähm, ich stimme jetzt mein Handy und das ist ausgeschaltet. Und dann schalte ich jetzt ein. Gut. Dann fragt er mich erstmal nach der PIN. Genau, das Erste, was das Mobiltelefon macht, es besteht aus zwei Sachen. Das ist das
1: Mobiltelefon und die SIM-Karte im Mobiltelefon. Das Mobiltelefon wird die SIM-Karte fragen ähm, oder der SIM-Karte sagen, ich habe mich eingeschaltet. Und ähm, würde dann eine SIM-Karte sagen, fang doch mal an, dich zu authentifizieren am Netzwerk. Dann wird die SIM-Karte entscheiden, auf welcher Frequenz der Mobiloperator ist. Wenn man jetzt zum Beispiel auf O2 hat, dann ist das O2, dann ist es fest einprogrammiert in der SIM-Karte, wo sich der Mobiloperator aufhält, auf welcher Frequenz, das sogenannte Broadcast Channel. Mhm. Und dort wird sich dann das Mobiltelefon versuchen einzuloggen.
0: Moment, aber es kommt ja noch ein Schritt vorher. Ich meine, wenn ich jetzt meine, meine PIN eingebe, Die was, PIN was, schalte ich, was schalte ich denn damit eigentlich frei? Genau. Also es gibt geheime Daten auf dieser Karte und man kann eben mit dieser Karte nur reden. Man kann sie nicht auslesen in dem Sinne. Man da hast du recht. kommuniziert mit
1: ihr. Was da hast du recht. Und genau das bewirkt deine PIN. Deine PIN ähm, schützt deine SIM-Karte lokal. Also die PIN wird nicht irgendwo übertragen und irgendwo hingesendet. Die wird nur an die SIM-Karte in deinem Mobiltelefon gesendet, um der SIM-Karte zu sagen, dies ist, ein, dies ist der richtige User und fang jetzt an ähm, zu operieren. Das ist ein legitimierter User, der darf dich benutzen.
0: Okay. Und, und dann nachdem, und damit gibt es dann überhaupt erst Zugriff auf diesen Schlüssel, von dem wir vorhin schon gesprochen haben.
1: Auch da gibt es dann, nachdem man die Pin eingegeben hat, gibt es Zugriff auf die Algorithmen, die man dann verwenden kann innerhalb der SIM-Karte. Selbst mit dem Pin kommt man nicht an den Schlüssel ran, ah. aber man kann den Algorithmus
0: verwenden, um Schlüsselmaterial zu erzeugen. Das heißt, man schließt, erschließt sich mit der SIM-Karte so eine End- und Verschlüsselungsmaschine. Genau. Aha. So, und jetzt. Ähm wenn das also aufgeschlossen ist, dann geht es los mit dem, mit dem Einbuchen. Jetzt muss das Telefon erstmal gucken, wo bin ich? Genau. Oder? So, Das heißt, es macht die Antenne an und guckt mal, was macht das denn? Also wo guckt es denn nach? Das heißt, es klappert jetzt diese ganzen vier Bänder durch?
1: Das würde zu lange
0: dauern. Das ah. Telefon kennt die letzten
1: paar Frequenzen, wo es erfolgreich sich wo es erfolgreich einen, einen Operator gefunden hat. Und es mhm. probiert erst diese letzten paar Frequenzen durch. Und normalerweise findet es immer den Operator auf der gleichen Frequenz. Das ist O2 wird man irgendwo auf 948 MHz finden oder irgend sowas. Mhm. Das ist eine feste Frequenz.
0: Wie viele Frequenzen gibt es? Ähm,
1: also jetzt pro Band? Das, das Band pro Frequenz ist 200 Kilohertz breit. und äh, Nein, Entschuldigung. Die, die, die Frequenz pro Channel ist 200 Kilohertz breit und die Frequenzspektrum von einem Band ist normalerweise 25 MHz. Da kommt sie aus auch an 25... 25 MHz durch bei,
0: 20 Kilohertz teilen. Genau. Da komme ich jetzt bestimmt mit den Nullen durcheinander. Also es sind einige. Und ähm, <lacht> Ein Kanal heißt einfach, darüber wird dann irgendwie, darüber wird dann telefoniert. Das, das genau. heißt, man sucht sich irgendwie einen raus und er probiert jetzt erstmal den, den er zuletzt gehabt hat. Der
1: erste Kanal, das ist der sogenannte Beacon-Channel, das ist der Broadcast-Channel. Dort lockt sich jedes Mobiltelefon ein. Jedes Mobiltelefon lockt sich für seinen Operator auf den gleichen Broadcast-Channel ein. Ah. Und alle diese Mobiltelefone horchen auch auf diesen Broadcast-Channel für Nachrichten, die an alle gesendet werden.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen wie Ethernet Das
1: ist so ein bisschen wie, wie Ethernet in der alten Zeit, wo es noch keine Switches gab, wo jeder alles mitlesen konnte. Alle haben die
0: Zimmer im gleichen Flur, machen die Tür auf und schreien rein oder äh, alles mal, was da erzählt wird. Genau. Beacon Channel, also Funkfeuer, würde man auf Deutsch sagen. Ja. Das heißt, das ist so eine Art. Ähm, großes Hallo äh, in den äh, Netzwellen. und äh, Herrscht da Verschlüsselung schon in irgendeiner Form vor? Nein,
1: die Verschlüsselung gibt es nur während eines Telefonates oder während man eine SMS empfängt oder sendet.
0: Das heißt, alles andere, die ganze Signalisierung, dieses ganze, wo bin ich, wo soll ich hin, grundsätzlich, wenn man das Klartext. jetzt beleuchten, wird wahrscheinlich Klartext sein und ist von daher auch mithörbar. Natürlich. Okay. Ähm, so, und ja, und jetzt, jetzt lausche ich als Telefon? Ich bin ein Telefon und ich lausche jetzt dem Funkfeier und was, was höre ich da? Also die Netze melden sich oder was?
1: Das erste, was die Mobilstation sagen wird, ist, wer bist du überhaupt? Und aut authentifiziere dich doch mal. Ich habe hier nämlich die
0: AOC-Daten Ja, Aber wer spricht denn wen zuerst an?
1: Ich glaube ähm, es. Das Mobiltelefon spricht... Muss ja eigentlich. genau ne? spricht muss erstmal erst sagen,
0: mich gibt es. und Das genau. heißt, es lauscht erstmal nach den verfügbaren Netzen. Man muss es ja auch, auch an, anwählen. Man kann auch sagen, hier, buch dich ein. Das macht das Mobiltelefon automatisch. Das ja gut, aber man kann ja auch diesen Modus aufrufen, wo man sagt, hier es gibt die und die Netze. Genau. Ich möchte jetzt aber genau da rein und dann nicht. Genau, und diese Liste, die dir ähm, angezeigt
1: wird auf der Mobiltelefon wo du den Operator auswählen kannst, da hat das Telefon schon alle Frequenzen abgesucht und hat auf dieser auf diesen Frequenzen die Operator gefunden und zeigt ihnen die Operatorennamen
0: mhm. an. Und dann kann man, also im Ausland ist das ja immer so ein Thema, weil da will man ja dann auch in ein bestimmtes Netz, wo man jetzt nicht ja. irgendwie exorbitante Roaming-Gebühren zahlt, sondern nur komplett äh, Verrückte. Ja. So. <lacht> Andere gibt es ja derzeit <lacht> leider noch nicht. Und ja, das heißt, das Telefon spricht die Basisstation an und sagt, hallo, ich bin's, dein Telefon. Genau. Lass mich rein. Ich bin, tja... Ja, das
1: kommt dann der nächste Schritt. Dann sagt die Basisstation, ja, wer, wer bist du, du bist überhaupt? Authentifiziere dich auch mal. Kann ja, jeder kommt. Genau. Mhm. Und dann sagt das Telefon, ja, okay, ähm, sende mir doch mal irgendeine Zufallszahl zu, die nennt sich RUND. Und diese RUND wird dann auch zugesendet von der Basisstation. Auch, auch im Klartext. Auch im Klartext, die mhm. sehen wir alles mit. Es kommt alles noch, das ist alles auf dem Beacon-Channel, was hier passiert. Und äh, dann nimmt das Mobiltelefon diese RAND und sendet dir eine SIM-Karte und sagt der SIM-Karte, SIM-Karte, verwende doch mal den geheimen Schlüssel und mach etwas mit der RAND und gib mir ein SRES, ein Result, ein Ergebnis zurück. SRES ein, heißt, das. SRES heißt das. das. Das ist ein Authentifizierungsergebnis. Das kann nur erzeugt werden, wenn man diesen geheimen Schlüssel hat, den mhm. du als SIM Teilnehmer auf deiner SIM hast den und natürlich der Mobile-Operator hat den. Mhm. Dein Mobiltelefon sendet dann diese SRES zurück an die Basisstation und die Basisstation gleicht das mit der SRES ab, die die Basisstation von der AOC empfangen hat.
0: Das heißt, diese Zufallszahl wird eigentlich an zwei Stellen gesendet. Einerseits an dieses Authentication Center, so nach dem Motto, sag mir doch mal, was das Telefon jetzt sagen müsste ja. und das Telefon muss es dann halt sagen und wenn die Zahlen dann stimmen, dann ist es so ist ungefähr. Im, Im Detail sogar
1: ähm, ist es die 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 random und die SRS an die Basisstation sendet. Ah, das, und die heißt, Basisstation okay. das heißt, die Basisstation, Basisstation
0: bedient sich an der Stelle schon dieses Zentrums, genau. nach dem Motto, sag mir doch mal, was ich dem sagen muss. Genau. Okay. Und ähm, was ist das jetzt für eine Verschlüsselung an dieser Stelle, die dort greift? Also ist das dieser sagenumwobene A5 äh, Algorithmus? Nein, der Stelle?
1: Authentifizierungsalgorithmus ist der A3 oder der Keygenerierungsalgorithmus A8. Das mhm. ist ein anderer Algorithmus. Okay. Der A5-Algorithmus wird dann später verwendet, um die eigentlichen Content-Daten zu verschlüsseln. Das heißt, das, was wir sprechen und ähm, die Textnachricht, die wir versenden.
0: Okay, aber basiert alles auf demselben Schlüssel?
1: Nein, es, es basiert alles auf den ursprünglichen Schlüssel, den du kennst und den der mobile operator mhm, kennt. Genau. Ähm, A8 wird dann verwendet, um daraus einen neuen Schlüssel für A5 zu generieren. Okay. Aber ursprünglich kommt alles von diesem Geheimschlüssel okay. und der Random Value dieser Zufallszahl.
0: Gut. Das heißt jetzt Jetzt bin ich irgendwie da und habe dieser ich es mein, kann ja auch sein, dass ich mehrere Basisstationen sehe.
1: Genau, dein Mobiltelefon wird immer die stärkste Basisstation auswählen. Und idealerweise sollte das Mobiltelefon zur gleichen Zeit sechs Basisstationen kennen. Das wäre ein Idealzustand. Und es misst kontinuierlich die Signalstärke von, allen die sechs, von all diesen sechs Basisstationen.
0: Warum ist das jetzt so ideal? Also was? Weil
1: es dann die maximale Möglichkeit hat, die, die beste Auswahl zu treffen. Es kann dann immer zur stärksten hingehen. Und wenn die stärkste ausfällt, kannst du zweitstärkste machen. Kannst du das
0: nicht auch mit fünf?
1: Oder? Ja, kann ich schon, aber die maximale Anzahl ist, ist sechs. Es wird nie so, mehr als sechs. Also umso als mehr, sechs. umso
0: besser sozusagen. Aber mehr ja. als mit sechs wird es sich gar nicht auseinandersetzen. Ja, genau. Und wissen dann diese Basisstationen auch voneinander, dass sie alle dasselbe Telefon sehen? Also wie funktioniert dann dieses Roaming oder beziehungsweise dieses äh, Handover. Hand Handover an der genau, Stelle? Genau, das wird Handover genannt. genannt. Also, mhm. ähm, also ich fahre auf der Autobahn, bin in Zelle X eingebucht und ich nähere mich mit 200 Stundenkilometern Zelle Y ja. und irgendwann ist dann die andere stärker, dann entscheidet mein Telefon, ich möchte jetzt zu der, weil die ist irgendwie cooler.
1: Genau, das stimmt. Die Entscheidung wird auf dem Telefon gemacht. Die mhm. Entscheidung wird nicht von der Basisstation gemacht. Das heißt, das Telefon irgendwann sagt, hey, die neue Basisstation ist viel stärker und ähm, ich, ich sende jetzt alle Daten einfach über die. Okay. Und das war es eigentlich schon. Da wird keine Authentizierung mehr gemacht, weil du bist ja schon authentiziert.
0: Aber woher weiß es, die andere? Die Basisstation kommuniziert
1: über das äh, zentrale Netzwerk des Mobiloperators und äh, fragt, fragt an, ob dieser Teilnehmer authentifiziert ist.
0: Ah, okay, gut. Das heißt, das gilt dann immer für eine Weile, bis man dann irgendwie genau. nicht mehr lang genug gesehen wird und dann wird man genau. ausgebucht und wenn man dann angerufen wird, dann ist dieser Teilnehmer ja. vorübergehend nicht zu erreichen. Mhm. Verstehe. Ähm, gut, so. Das heißt. Äh, ab, ab dem Moment, wo ich mich authentifiziert, dann bin ich eingebucht. Er sagt mir irgendwie, also manche Telefone sagen dann ja auch, welche Zelle man hat. Es gibt ja dann so einen Monitormodus. Genau, äh, da gibt es den berühmten Telefonen. Nokia
1: Monitormodus oder den Field Test ähm, Software von Nokia, was man auch im Internet runterladen kann mhm. und was auf vielen ähm, üblichen Nokia Telefonen ähm, schon läuft. freigeschaltet ist, ne, Oder? Ja, absolut. F kann man sich also schon downloaden. drin ist, runter, dass
0: man sich das runterladen muss,
1: oder? Sag doch mal ist der nicht sowieso schon drin bei einigen Telefonen? Bei manchen Telefonen ist es auch schon drin. Beim iPhone ist es zum Beispiel schon drin, Ach, der Mann. Netzwerkmonitor. Und für die nokia das muss man sich noch runterladen. Das läuft dann zum Beispiel auf den Nokia 6630, Nokia 6680, Nokia N72 und so weiter. Und
0: dann sieht man diese ganzen Daten, die sozusagen, also dann kriegt man angezeigt, was das Telefon so sieht. Welche Base-Stations genau. gibt es, wie heißen die, was sind denn die für Signalstärke und so weiter.
1: All diese Informationen sind dort verfügbar. Okay,
0: also wenn man irgendwie... Langeweile hat. Anstatt dass man die ganze Zeit Breakout spielt, kann man sich dann auch irgendwie die Basisstationsdaten anschauen. So, und wenn ich jetzt ein, also jetzt bin ich im Prinzip anrufbar. Genau. Sprich, wenn mich jetzt äh, jemand anruft, dann schnackt einfach die Basisstation. Ähm, mit mir? Und geht das dann alles immer noch über diesen Funkfeuerkanal? Ist das immer noch dieser Beacon-Channel?
1: Das erste Rufen geht über den Funkfeuerkanal. Die Basisstation wird dann irgendwann sagen, ähm, hallo, ich möchte gerne mit dem Mobiltelefon so und so reden, weil da irgendwas passiert. Sie sagt nicht genau was, aber irgendwas passiert. Dann mhm. meldet sich das Mobiltelefon, alle horchen ja auf dem Beacon-Channel, mhm. sagt dann das gerufene Mobiltelefon, na, das bin ich ja. Ich melde mich mal und sage der Base Station, ja, was ist denn los? Was, was hast du denn für mich? sagt die Base Station, ja, ich möchte mit dir auf einem dedicated Channel, auf einem eigenen Kanal, mich mit dir unterhalten. Und ähm, gehe doch mal auf diesen eigenen Kanal. Dann wird dieses Mobil, äh, Mobiltelefon wird dann mitgeteilt, auf welchen Kanal es gehen soll und wie dann die Hopping-Frequenz und so weiter aussieht. Und ähm, beide äh, das Mobiltelefon wechselt dann auf diesen Kanal. Mhm. Auf diesem Kanal geht es dann weiter und es wird nochmal authentifiziert, um sicher zu gehen, dass ein Mobiltelefon auch wirklich der Mobiltelefon ist. Ah. Mal das Ganze random hingesetzt, S-Rest zurück, da, 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 da. da Und irgendwann wird dann entschieden, jetzt fangen wir an, das zu verschlüsseln.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist schon mal einer der Gründe, warum überhaupt so ein Verbindungsaufbau auch so lange dauert. Das dass wäre eine der so Gründe. Ja. Macht, wie bei ISDN, sondern dass er immer so ein bisschen so Hu. hin und her mhm. Pakete, ja. So, und dann? ach so und dann wird endlich verschlüsselt. Das heißt, Verschlüsselung in GSM bezieht sich eigentlich nur auf. Tja, auf was? Auf das Audio, was hin und her geht. Auf den
1: Dedicated Channel. Nun, was im Dedicated Channel hauptsächlich. Achso, also der gesamte
0: wird. Kanal, der da so. Also, das, okay, die Base Station sagt dem Telefon bitte ab jetzt in diesem Kanal. Ja. Und alles, was dann in diesem Kanal läuft, ist. Mit diesem a 5 verschlüsselt.
1: Genau, nach dem Austausch des Keymaterials und der Autorisierung ist dann in diesem Kanal alles verschlüsselt. Und das ist dann, was in den Kanal gemacht wird, ist entweder Voice Traffic, Textnachrichten, SMS oder alte Modem-Traffic, wenn das noch jemand verwendet.
0: Mhm. Und die
1: ist dann verschlüsselt. Also die okay. Reine
0: Aber alles ist verschlüsselt, auch die SMS. Genau. Okay. Auf dem Weg bis zur Basisstation. Basisstation. Aber auch nur bis dahin. Genau, nur die Luftschnittstelle in GSM ist verschlüsselt. Das heißt, in dem Moment, wo das so eine Basisstation ist, wo so eine Richtfunkantenne dran klebt, so eine Satellitenschüssel, ja. dann kann es sehr gut sein, dass ab da schon wieder alles unverschlüsselt ist.
1: Das kann nicht nur sein, das ist garantiert so. Die Basisstation entschlüsselt und sendet die Daten in, in, in Klartext weiter. Und diese Richtfunkstrecken
0: sind nicht verschlüsselt?
1: Ja, das, ist, das weiß ich nicht. Aber die Basisstation an sich entschlüsselt ist. Ob das dann wieder verschlüsselt wird auf einer bestimmten Richtfunkstrecke, ich bezweifle. Es wird garantiert nicht verschlüsselt, wenn es über die, 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 das Kupferkabel geht oder ein Glasfaserkabel. Das mhm. garantiert Klartext.
0: Ja, aber gerade bei Richtfunkstrecken ist das natürlich so eine Sache, weil dann braucht man sie ja nicht nur neben die Autobahn stellen und
1: ja, Antenne
0: hochhalten. Ist wohl wahr. Mhm. Okay. Ihr merkt schon, äh, liebe Hörer, jetzt wird es langsam spannend. <lacht> 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 okay. Das heißt, ähm, die Anrufe werden so zum Telefon ähm, geleitet. Das Telefon äh, entscheidet selber, mit welcher Base Station es redet. Und in dem Moment, wo irgendwas Wichtiges passiert, wie ein Telefonanruf oder SMS oder was war das dritte Beispiel? Modem, Datenkommunikation, Daten ja. dann ist das alles verschlüsselt, aber eben nur bis zu dieser Bang- und Olofsen-Lautsprecherbox, die da irgendwo äh, auf dem Baum montiert ist. Du hast so ein schönes Foto gezeigt äh, bei deinem Vortrag von so einer äh, getarnten. Ähm,
1: Mobilzelle, wo war das? Das war in Großbritannien. Ähm, die Leute haben sich dort langsam beschwert, dass sie nicht diese Metallpfosten in ihren Vordergärten stehen haben wollen. Und der Mobiloperator hat dann angefangen, solche Antennen zu bauen, die aussehen wie Bäume.
0: <lacht> das heißt, da steht so ein Tannebaum, der 100% gerade ist und der, sich im Wind auch nicht bewegt. Ah, und der aber auch oben nochmal so einen komischen extra äh, Krams hat, hat den genau. eigentlichen Antennen. Ja, sah sehr putzig aus, aber fiel definitiv nicht so sehr auf. Insofern, wenn es die Leute glücklich macht, äh, Wunder. <lacht> wunderbar. So, das heißt, das war's jetzt eigentlich, oder? Jetzt, haben wir, ähm, jetzt sind wir so einmal durch die GSM-Geschichte durchgelaufen. Jetzt äh, hattest du in dem Vortrag erwähnt, dass diese A5-Verschlüsselung, ein wackeliger Kandidat ist. Also, was ist denn so der Kenntnisstand über diese? Also, das ist ja eigentlich eine geheime, ein geheimer Algorithmus. Der ist nicht publiziert worden. Genau. Steht also nicht in so einem GSM-Standard, den man sich für 100 Dollar schicken kann, sondern das dürfen halt nur Leute wissen, die tja, in irgendwelchen Gremien sitzen und böse Zettel unterschrieben haben. Genau, machen,
1: so, so, so wurde es ursprünglich entwickelt. Ähm, geheim, es wurde nie verifiziert, wie sicher überhaupt ist irgendein halbschlauer Mensch hat halt gesagt, das ist sicher, hat seine Unterschrift drunter gesetzt. Mhm. Und dann wurde der halt bekannt. Dann wurde herausgefunden, er ist doch nicht so sicher, wie der eine Typ dachte. Das ist halt das Problem, wenn man Kryptographie in einem geschlossenen, in einer geschlossenen Community macht und das nicht vorher verifizieren lässt von, von anderen Leuten, mhm. das dann irgendwann zerbricht. Und zerbrochen ist es in ähm, 98 bereits. Und zwar mhm. haben da Leute wie Shamir, Wagner, Birkhoff, und äh, andere Leute diesen Algorithmus auseinandergenommen und die ersten Schwachstellen gefunden. Seit dem Datum war klar, A5 ist nicht sicher. Was die Leute damals gemacht haben, war, dass sie akademische Angriffe gefunden haben. Also Angriffe, die immer noch 90 Sekunden äh, Mitschnitt der Daten brauchten. Oder die immer noch mehrere Tage benötigt haben, um die GSM-Konvention zu entschlüsseln. Mhm. Und äh, wir haben uns halt vorgenommen, das ist nicht praktisch, ähm, praktisch 90% aller Telefonate sind kürzer als 90 Sekunden, ähm, SMS sind nur ein paar Millisekunden lang und wir
0: würden doch auch gerne mal
1: versuchen, das zu entschlüsseln. Und wie machen wir denn das?
0: Schön gesagt, das ist nicht praktisch. ja. Also ich meine, aber es gibt ja bereits Abhörsysteme. So, also genau. ich glaube, äh, der Trick ist, dass man halt einfach so tut, als wäre man selber eine, eine Base Station, also Spuren wir mal vor, es gibt natürlich einen großen Markt für Dienste, für Geheimdienste, die, wenn sie jetzt rein zufällig mal nicht direkt den Zugriff auf das GSM-Netzwerk selber haben, wie das eigentlich heutzutage in jeder halbwegs fortschrittlichen Diktatur sicherlich sein wird, man sozusagen wirklich darauf angewiesen ist, das Telefon direkt am Telefon abzugreifen. Ja. Da gibt es diese schönen Geräte mit dem tollen Namen Imsi-Catcher. Ja genau, also schön, dass du es auch erwähnt hast, dass
1: an sich kann jeder, der Zugriff auf die Basisstation hat, sowieso schon jedes Gespräch abhören, weil dort ist es ja Klartext. Das heißt, wenn irgendein Geheimdienst ein Telefonat von irgendjemand abhören möchte, gehen die einfach nur zum mobile und sagen, wir möchten gerne von dieser Person die, die, die Daten haben und den jetzt abhören. Und da das wird, ein Kabel da und wird ein Kabel reingesteckt. Da wird ein Kabel reingesteckt, da gibt es spezielle Software, die man sich auf seinen Windows-PC installiert und dann kommt ein ganz normales Netzwerkkabel rein und dann sieht man alle Leute und alle Daten. Kommt es hier noch schön über
0: Kopfhörer Sozusagen an, genau weil. dieselbe Situation wie im Festnetz. Also die, genau. diese Illusion, äh, oh, mein GSM-Telefon, das hat ja auch Verschlüsselung und da ist auch mal ein Schloss in meinem Bildschirm. So, yeah. das ist eigentlich Augenwischerei. Das ist Hokuspokus, ja. Okay. Und ähm, Aber wenn man jetzt sozusagen nicht so ohne weiteres reinmarschieren kann, also wenn man, sagen wir mal, nicht den passenden Richterbeschluss hat, äh, zum Beispiel sollte da noch jemand drauf Wert legen, dann äh, gibt es auch Geräte, die eine Base Station simulieren.
1: Genau, das sind die heute üblichen verwendeten Methoden, um ähm, GSM abzufangen. Und zwar sind es die sogenannten Imsi-Catcher, Rot und Schwarz, hat da viel Publikum mitgemacht. Das sind die Geräte... Sie haben wir
0: noch nicht erklärt, ne? Also, Imsi, was ist nein,
1: denn die Imsi? Das, IMSI ist die International Mobile Subscription Identification. Das ist eine lange Nummer, die einen Teilnehmer, ein Teilnehmer identifiziert. Das
0: ist aber nicht meine Telefonnummer?
1: Das ist nicht deine Telefonnummer. Die, wird, die Telefonnummer wird dir vom Mobiloperator zugewiesen.
0: Das heißt, das ist sozusagen die ID meiner SIM-Karte?
1: Das ist die ID deiner SIM-Karte, die sich auch nie wechselt. Du kannst zum Beispiel deine Telefonnummer wechseln, aber deine IMSI wird sich niemals wechseln. Die ist immer gleich.
0: Mhm. Das es heißt, du
1: kriegt eine neue SIM-Karte. Natürlich, wenn du eine neue SIM-Karte bekommst, dann ändert sich auch die IMSI. Die IMSI ist auf deiner SIM-Karte gespeichert. Okay.
0: Aber man kann ja immerhin, man kann ja sagen, meine SIM-Karte ist im Eimer, habe ich verloren, was auch immer, ja. kriegt man eine neue zugeschickt. Zumindest schon mal eine Möglichkeit, wie man da seinen äh, Fingerabdruck ein bisschen <lacht> verwischen genau. kann. Okay. Ja. Und ähm, was macht jetzt dieser IMSI Catcher genau?
1: Dieser IMSI Catcher ähm, simuliert eine Basisstation. Und zwar ist es eine kleine Basisstation mit einem sehr starken Signal. Die sagt einfach jedem Teilnehmer, ich bin jetzt die stärkste Basisstation mit dem stärksten Signal und alle Teilnehmer in deren Umgebung
0: erkennen diese Basisstation und sagen, hoho, da ist eine stärkere Basisstation, ich logge mich doch bei der ein. Aber gibt es denn keine Authentifizierung? Es ist schön zu sehen, dass das Telefon sich gegenüber dem Netzwerk authentifizieren muss. Es gibt aber keinerlei Mechanismus dass ich das Netzwerk dem Telefon gegenüber authentifizieren muss. Das ist richtig, Es ist eine einseitige
1: Authentifizierung. So Das Mobiltelefon kann nicht feststellen, ob die Basisstation, mit der es kommuniziert, eine legitimierte Basisstation vom richtigen Mobile-Operator ist oder ob es ein Imsi-Catcher ist von irgendeinem Geheimdienst. Das kann man nicht feststellen.
0: Also ungefähr so, als ob ich irgendwie äh, so meine eigene WLAN-Base-Station mit zu Starbucks nehme und dann ein Netz aufmache, das heißt dann irgendwie Telekom hotspot und dann kommen die Leute und sagen, oh, ein T-Com um hotspot und loggen sich da ein und wenn ich dann irgendwie sage, ja, hier, gib mal Passwort her, so, dann ist schon Big Trouble, so
1: die Richtung. Genau. Oder wenn du dich mit einem Bankangestellten unterhältst, du denkst, er ist von Citibank, er kennt dich, aber du kennst ihn nicht und er fragt dich nach all deinen Details.
0: Oder eine Webseite im bösen Welt, World Wide Web, was behauptet, hallo, ich bin deine Bank. Lockt dich mal ein. Also im Prinzip reden wir hier von Phishing. Ein Imsi-Catcher ist so eine Art GSM-Phishing. Ja, so kann man es auch, auch nennen, ja. Mhm. Die täuscht einem vor, dass sie die richtige Basisstation Aber ist. Aber merkt man das denn nicht auch? Also ähm, hat man nicht irgendeine Chance, das zu bemerken?
1: Man, ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu merken. Erstmal, also er
0: kann ja nicht mit mir verschlüsselt kommunizieren, weil er hat ja nicht meinen Schlüssel.
1: Ja, selbst da gibt es Tricks. Selbst mit der Verschlüsselung gibt es jetzt schon. Die letzten Systeme täuschen ja auch die Verschlüsselung vor. Wie machen Sie das sind? Ja, das bin ich auch noch dran rauszufinden, wie das genau geht.
0: Aber du meinst mit Vortäuschen, dass das Telefon ein Symbol anzeigt, dass es verschlüsselt sei, ja. obwohl es das nicht ist?
1: Es wird dann sogar richtig verschlüsselt.
0: Also wir müssen das nochmal... Glaube ich auch nochmal klar machen, also diese Verschlüsselung, von der wir geredet haben, die ist optional. Wenn die Base Station nicht sagt, bitte ab jetzt verschlüsseln, dann tut es das Telefon nicht.
1: Genau, die Basisstation sagt dem Mobiltelefon, dieses, die, die sind die drei Algorithmen, die ich supporte. Äh, der erste Algorithmus ist kein Algorithmus, mhm. der zweite Algorithmus ist A5-1 und der dritte Algorithmus ist eine schwächere Variante von A5-1, Das A5-2 dann. Und die Baustation kann natürlich sagen, die, die, die einzigen Algorithmen, die ich supporte, ist kein Algorithmus. Und das und Mobiltelefon
0: das so, oh, den kann ich.
1: Ja, genau. Das kann ich garantiert und
0: <lacht> das mache
1: ich doch. verwende okay. ich halt gar nichts.
0: Und dann ist sozusagen die Kommunikation, aber das zeigt das Telefon dann in der Regel an?
1: Die meisten Telefone zeigen das nicht mal an. Ursprünglich war das mal so, dass die Telefone das anzeigen mit einem kleinen Schloss, wenn man wählt. Die Hersteller der Mobiltelefone wurden aber gebeten, dieses Schloss nicht mehr anzuzeigen.
0: Ach, von wem? Tja, nächstes Thema. <lacht> Graue Eminenzen mit irgendwie Trenchcodes. Wir wissen es nicht. Wir, wir nicht. wir können nur darüber philosophieren. Ähm, mit anderen Worten, liebe Leute, eure Telefone... Ähm Mögen euch sagen, dass. Also, warte mal, was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, dass immer das Schloss angezeigt werden soll oder es soll nie angezeigt nie werden? Nie angezeigt. Dass also, man überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, das könnte irgendwie mal so, mal so sein. Genau. Sondern einfach, du telefonierst, alles ist in Ordnung, genau. sei beruhigt, bitte weitergehen, es gibt nichts zu sehen. Genau. Verstehe. Was kosten so ein Easy Catcher, wenn ich jetzt mal so ein bisschen telefonieren möchte? Mehrere 10.000 Euro sind nicht die billigsten Dinge. Aber ich meine, das fällt einem doch eigentlich sofort auf, wenn so ein Imsi-Catcher ist, weil der ist ja nicht Teil des Netzes. Oder bucht der sich dann hintenrum wieder in das Netz ein und Der bucht sich das hintenrum weiter. wieder
1: ins Netz ein und leitet das alles schön weiter. Das ist fast eine fast transparente Attacke.
0: Das heißt, der tut gegenüber dem Netz so, als wäre ich ich, kriegt auch von mir eigentlich alle Daten. Also er kann auch diese Authentifizierung durchschleichen. Äh, genau, ja. Das heißt, es ist eigentlich eine richtige Man in the Middle-Attacke, wie man sagte Genau. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So irgendwie so ein kleiner VW Kleinbus, so schwarz, wahrscheinlich mit getönten Scheiben. Unauffällig. Unauffällig steht irgendwo an der Straßenecke. Mein Telefon bucht sich in diesem Bus ein, in dem Glauben, es wäre jetzt irgendwie ein Netzwerk, was es nicht ist. Aber ich kann trotzdem telefonieren, weil er sich wiederum für mich in dem Netzwerk ein, also dem richtigen Netzwerk einbucht. Ja. Bloß mit dem Trick, dass die Datenverschlüsselung ausgeschaltet ist auf dem Weg zum Bus. Genau. Und da können Sie dann alles schön mithören. Genau so funktioniert es. Toll. Na, dann ist doch alles gut, oder? Ja. Ähm, das ist ja sehr beunruhigend. Aber ihr habt ja noch ein paar... Ähm, paar mehr äh, beunruhigende Sachen gefunden. Jetzt hast du ja schon gesagt, dieser Verschlüsselungsalgorithmus ist an sich mathematisch schon äh, angegriffen worden von den äh, historischen Auguren der, der Kryptographie. Also die haben nach dem, wie sind die denn überhaupt auf diesen Algorithmus gekommen? Das hat äh, jemand
1: reverse engineert von einer SIM-Karte. Daher hat also jemand sich die SIM-Karte genommen, hat die mal unter das Elektronenmikroskop gelegt und hat dann doch tatsächlich mal sich den Algorithmus darunter geladen und sich das dann angeschaut, wie der funktioniert. Aha. Reverse-engineert.
0: Das, heißt, das ist auch immer so ein interessanter Glaube. So. Das sehe ich auch mal häufig so bei großen Technologie-Companies oder auch bei Regierungen und so. So ja nach dem Motto: Ja, das ist ja alles geheim, es bleibt ja auch geheim, weil es ist ja im Chip. Und da kann ja keiner reingucken. Ja. So, was Quatsch ist. Nicht? Dann nimmt man sich irgendwie so. Was kostet so ein Elektronenrastermikroskop heutzutage? Ja, in der Hinsicht auf, auf SIM war es ja kompletter Quatsch. Und jeder, der Student war, kommt wahrscheinlich an sein Elektronenmikroskop nochmal ran. Achso, steht eher in den äh, Unis irgendwie schon rum? Ja, natürlich. Okay. Muss man sich nicht kaufen. Aber wenn man es kauft, bringt es alle auch nicht gleich um? Nee, kann man okay. natürlich auch kaufen. Okay. Und ähm, das heißt, er hat sich wirklich jetzt die Funktionsweise des Chips angeschaut. Und daraufhin äh, einen Algorithmus zurückentwickelt. Und die dann
1: verglichen mit Testvektoren, die es... Und
0: darauf konnte er dann auch sicher sagen, okay, jetzt habe ich es auch genau gefunden, weil ich kriege jetzt für die gleichen Eingaben gleichen Ergebnis. Genau. Okay. Und daraufhin kamen dann die Mathematiker, die Kryptografen und haben gesagt, das ist alles scheiße und es stinkt. Genau. Jetzt hast du gesagt, dass... Das ist aber jetzt nicht, da sind wir ja zu den Imsi-Catchern eben abgebogen. Das wäre ja alles nicht so real Realtime. <lacht> ja. so, also so für den für den äh, sportlichen äh, Überwacher von heute reicht es eigentlich nicht. Also einerseits ist die Sache mit dem Bus ein bisschen aufwendig, weil man braucht ja immer einen Bus. Ja. Ja, man muss ja so rumfahren. Dieses Schwarzer Skrip Bus vor allen Dingen. Und können Netze eigentlich, wenn sie wollten, diese Imsi-Catcher irgendwie erkennen eigentlich?
1: Also mit der existierenden Technologie, die an den Basisstationen verfügbar ist, können sie die IMSI-Catcher nicht erkennen. Aber mit spezieller Technologie könnte man nach diesen IMSI-Catchern fahnden. Mhm. Aber... Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die den nachfahren, die sie auch verwenden.
0: <lacht> <lacht> okay, da wird dann einfach mal drüber hinweggeschaut. Ähm, gut, aber was, ähm, was habt ihr denn jetzt noch ähm, gestartet? Also ihr habt ja ein, ein Projekt, ähm, das heißt The GSM Software Project. Genau. Da gibt es ein schönes Wiki äh, dazu und der mhm. Wiki unter orgs gsm wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig. Okay. Was Kannst du mal sagen, was, was das jetzt da ist und was so euer... Projektziel ist. Es gibt zwei Sachen, was wir machen.
1: Die erste Sache ist, wir möchten GSM-Signale empfangen und verarbeiten können. Und wir möchten auch eine neue Attacke herausbringen, um diese GSM- Verschlüsselung zu knacken.
0: Mhm.
1: Das sind zwei Sachen. Und Die erste Sache verwenden wir das USAP. Das ist ein Gerät, was von Matt Ethos entwickelt worden ist. Für 900 US-Dollar kann man das kaufen. Das, das kann einfach alles empfangen. Das empfängt alles von 0 bis 5 Gigahertz.
0: Das also ist eher so ein universeller äh, Frequenz Auseinanderfummler. Das ist so eine genau. Box, da äh, läuft GNU Radio drin, wenn ich das richtig sehe.
1: Das ist praktisch ein Empfänger. Der empfängt kann alles empfangen. Der kann normales Radio empfangen. Der kann auch GPS empfangen oder selbst äh, Fernsehen empfangen. Und natürlich kann er auch GSM empfangen, wenn er richtig eingestellt wird. Mhm. Also, also
0: sofern das Gerät sozusagen nur die passenden Antennen angeschlossen bekommt. Passende Antennen angeschlossen und passende
1: Software drauf und mhm. dann kann das alles empfangen. Was, was kostet so ein Teil? 900 US-Dollar.
0: 900 US-Dollar und dann... nee ich sehe hier gerade, das sind sogar nur 700 US-Dollar. Oder fehlt da noch irgendwas dabei? Wir haben, ja, da kommen noch Antennen
1: dazu. Wir haben aber damals auch einen speziellen Preis von Matt Etos bekommen. Wir haben 10% Rabatt
0: bekommen für, jede, für unser Projekt. Für euer Projekt. Okay. Okay. okay, aber so viel ist das ja noch nicht für so einen Universalempfänger. Das gibt das Leute, die ist geben das für irgendwie ihr Küchenradio aus. ja. <lacht> oder zumindest
1: für ihre Bang- und Olufsen-Anlagen. Die Software gibt es natürlich kostenlos auf dem Internet. Die gibt ja. ganzes Projekt, was Leute mit dem USAP schon gemacht haben. Unter anderem empfangen die wirklich Fernsehen damit oder normales Radio oder GPS. Das so ist vielleicht
0: nochmal noch mal wert, das zu betonen. Also ähm, GNU Radio ist wirklich ein schon lange existierendes äh, Projekt, ganz hervorragende Software, die... Ja, frequent, also die halt einfach das macht, worum es geht, Radio. Also es geht einfach um um Wellenempfang. Genau. Und es ist sozusagen ein universeller Source-Code, den man einfach zum Dekodieren, aber auch zum encodieren von allem möglich machen Das heißt, man kann damit ein Radio bauen, also etwas, was wirklich Radiowellen aussendet. Man kann einen Radioempfänger damit bauen und genauso kann man eben Sender und Empfänger auch für alle anderen Sachen bauen. Und in dem GSM-Fall Heißt das im Prinzip, dass man jetzt auf diese Bänder geht, von denen wir vorhin schon gesprochen haben? 800 MHz, äh, 900 MHz und so weiter. Und ähm, das heißt, man lauscht eigentlich mit dieser Box genauso in den Himmel, wie das ein Telefon auch tut. Genauso. Und kann auch senden. Genauso. Und was gibt es da jetzt so für äh, Software? Also was kann diese Software? Also gibt es schon eine Software jetzt für, für dieses USRP, die das macht? Oder die, die's, geht es um... Die
1: Basissoftware ist das GNU Radio Projekt. Und das kommt mit einem bestimmten Satz von Software, mit dem man das USAP ansprechen kann. Was ähm, Leute aus unserer Gruppe entwickelt haben, ist die Demodulation für GSM, speziell für GSM, mhm. sodass man die GSM-Signale wirklich in, in lesbare Signale umwandeln kann.
0: Das heißt, man hat so einen Software-Layer. Wenn man da mit eigener Software äh, rangeht, dann spricht man so direkt die Datenpakete, wie sie eigentlich äh, definiert sind für GSM. Genau. Man entschlüsselt sozusagen das ganze Frequenzwirrwarr und hat eine digitale Schnittstelle, als wäre man mit direkt mit Ethernet äh, verbunden. Genau. Man kriegt dann schöne Pakete, mhm. jedes
1: 23 Bytes lang. Und das sind dann die richtigen GSM-Pakete, wie sie gesendet werden.
0: Und das GSM, ist das, ist das ein komplexes Protokoll? GSM?
1: Sehr komplex. Entwickelt in den äh, ja, 80er Jahren ursprünglich eine Erweiterung von, von ISDN. Also es hat sehr viele Ähnlichkeiten zu ISDN und ist ein unheimlich komplexes Protokoll verteilt über Trillionen von Standards, für die man teilweise zahlen muss oder teilweise auch kostenlos verfügbar sind. Mhm. Und aus diesem Wirrwarr muss man dann sich raussuchen, was es wirklich bedeutet, was man da anfängt.
0: Also, aber das ist jetzt nicht, also nicht alles ist implementiert, sondern ihr habt jetzt nur einen Teil implementiert oder? Der Teil, der uns interessiert, hat implementiert. Das ist ein großer Teil von der
1: Funktionalität eines Mobiltelefons implementiert. Mhm. Also besonders der ganze Beacon Channel ähm, ist implantiert, dass man nahezu jede Nachricht vom Beacon Channel dekodieren kann.
0: Mhm. Und, aber es geht nicht nur ums Dekodieren, sondern auch ums selber Sprechen. Also es ist richtig bidirektional. Also man kann auch antworten.
1: In, in der Theorie, das USAP könnte auch antworten. Wir können noch nicht antworten. Wir können noch nicht senden mit dem USAP. Momentan empfangen wir nur.
0: Weil jetzt der Teil des Protokolls noch nicht geschrieben ist oder weil da jetzt so antennentechnisch irgendwas fehlt? Weil der Teil des, des, des der Software noch nicht geschrieben worden ist. Okay. Aber im Prinzip ist das vorstellbar, dass es dann auch irgendwann dahin kommt. Genau. Dass man auf seinem, also auf diesem USAP-Gerät. So eine Box, dass das Ding einfach nur in Software alles das tut, was ein GSM-Mobiltelefon mit den eingebauten, und das muss man dazu sagen, lizenzierten und offiziell zugelassenen Chips tut. Das ist richtig, ja. Ohne Einschränkungen. Ja. Das heißt, man könnte sich so sein eigenes Telefon machen.
1: Sein eigenes Telefon machen oder auch seine eigene Basisstation aufsetzen. Wie klobig ist denn dieses USRP? Wie groß ist denn dieses Gerät? Das USRP ist... 10 x 20 cm ungefähr, ein recht kleines Gerät.
0: Ah, okay.
1: Kleiner als dein Laptop.
0: Okay, also schon so ein bisschen wie das gute alte Pocky-C-Netz-Telefon so in der Größenordnung. Vielleicht nicht dieselbe Form, aber so von der Masse her? Ja. Okay, Das ist ja auch schön retro. noch, noch eine dicke Antenne <lacht> dran so, <und> dann <lacht> läuft man wieder mit so einer so eine Litfaßdolle durch die Gegend. <lacht> so, und äh, also... Gut, also ihr habt jetzt sozusagen die Sendeseite. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall schon mal zuhören. Jetzt haben wir ja jetzt haben wir ja vorhin schon ganz gut ausgebreitet, was dieses Telefon eigentlich auf dem Netzwerk tut. Das heißt, man kann jetzt einfach seine Antenne in die Luft halten und man kriegt vollständig dekodiert die gesamte Kommunikation zwischen den Telefonen und den Basisstationen.
1: Vom Beacon-Channel, ja. Von
0: diesem Beacon-Channel, von diesem Funkfeuer, in dem nichts verschlüsselt ist. Genau. Das heißt, man kriegt mit... Ähm, dass da ein Telefon mit einer Base Station redet und zurück. Man kriegt mit, dass die Base Station dem Telefon sagt, dass irgendwas Tolles ist und sich jetzt einen neuen Kanal aufmachen möchte. Genau. Anruf, SMS, Daten Dass das Mobiltelefon. das Mobiltelefon eingeschaltet worden ist, dass ein
1: anderes Mobiltelefon gerade ähm, in diese Basisstation sich einloggt oder zu einer anderen Basisstation überwechselt. All diese Informationen
0: und man kriegt Sind auch diesen ganzen Austausch mit Random-Nummers. In genau, das heißt, die Random-Nummer random und die, die Ergebnisse davon. Ja. Und das heißt, wenn man jetzt die Schwächen dieser A5-Verschlüsselung äh, nimmt, ja. dann könnte man im Prinzip auch diese ganze Authentifizierung simulieren?
1: Man, genau, wenn man jetzt sich sein eigenes USAP baut und damit dann auch senden kann und man hat dann auch, schließt dazu eine SIM-Karte an, dann kann man das wirklich als Mobiltelefon verwenden kann man sich komplett authentifizieren mit dem USAP ins Netzwerk rein.
0: Aber man könnte dann, wenn man sozusagen jetzt die Schwachstellen dieses Protokolls nimmt, die du ja schon beschrieben hast, ja. im Prinzip, also kann, reichen diese Daten, die da hin und her gehen, um herauszufinden, was da für ein Schlüssel verwendet wird? Teilweise, da
1: da kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir ähm, unser zweites Projekt, wo wir A5 versuchen zu knacken. Mhm. Jetzt will ich noch einmal den Unterschied erklären. Was die Akademiker 98 gemacht haben, war den Algorithmus an sich analysiert und sie haben eine passive Attacke gefunden, die ich glaube, das Beste, was sie herausgefunden haben, ist 90 Sekunden ähm, GSM-Traffic müssen sie mitschneiden und erst dann können sie es knacken. Vergleich mhm. zum Insee-Catchern. Der Insee-Catcher ist eine aktive Attacke. Das heißt, da wird eine Basisstation simuliert, die sendet auch Daten, die, 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 die zerstört auch ein bisschen das Mobilnetzwerk, wo man sich aufhält. Die hat auch nur eine Reichweite von 100 oder 200 Metern.
0: Mhm.
1: Und die können dann auch mitsniffen und die Daten in Klartext abfangen.
0: Aber da muss man schon irgendwie den, den Leuten auch auf der Spur sein. Also da man muss man den Leuten auf der Spur sein, mit dem schwarzen
1: Auto hinterherfahren, 100 bis 200 Meter maximal und das war's dann. Was wir jetzt machen ist, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht in den schwarzen Wagen rumfahren. Wir wollen einfach zu Hause auf unserer Couch sitzen und die Luxusvariante komplett passiv, ohne etwas zu senden, passives Mitlauschen, GSM zu entschlüsseln. Mhm. Das ist das Ziel.
0: Und ähm, das heißt, man kann auch nichts ausprobieren, sondern man muss eigentlich nur die ganze Zeit mitlauschen, analysieren. Jetzt sind ja Telefongespräche nicht besonders lang, das heißt, es muss sehr schnell gehen. Oder man schneidet alles mit und rechnet dann später darüber, oder wie?
1: Genau, so machen wir das. Man schneidet alles mit und dann kann man sich später aussuchen, welchen Mobilteilnehmer man jetzt entschlüsse möchte. Und die Entschlüsselung ähm, dauert momentan eine Stunde. Man braucht dafür noch eine Spezialhardware, ein FPGA. Das ist so ein ganz schneller Prozessor, der ja, für 600 US-Dollar verfügbar ist. Mhm. Und zwei ganz große Festplatten. Diese Daten, die man für die Festplatten braucht, die werden wir ähm, verfügbar stellen. Und das ihr habt auch
0: die. dieses Design gemacht für dieses FPGA. Genau, wir haben das Design
1: für das äh, FPGA gemacht, oder wir haben den Algorithmus dafür geschrieben, den Code, der darauf mhm. ausgeführt wird. Und äh, wir generieren diese großen Tabellen, diese zwei Terabyte-Tabellen, die man sich dann runterladen kann. Oh, was steht da drin? In diesen Tabellen, was wir verwenden, ist eine TMTO-Attacke, eine Time-Memory-Trade-off-Attack. Und diese Tabellen helfen uns, das GSM in Echtzeit oder nahezu Echtzeit zu entschlüsseln, also innerhalb von einer Stunde.
0: Und das funktioniert bereits? Das,
1: wir generieren gerade diese Tabellen, die sind mhm. noch nicht fertig. Das, wir verwenden einen Cluster von 100 FPGAs und dieser Cluster arbeitet für 120 Tage. Und der arbeitet noch und schwitzt noch.
0: Das heißt, da steht jetzt gerade irgendwo so ein Gerät rum und schwitzt und äh, generiert diese Daten und das genau. wird dann in ein, zwei, drei Monaten fertig sein. Genau. Aha. Und dann nimmt man diese Daten, packt die auf die Festplatten, schließt sie an diesen FPGA-Stein an und dann hat man im Prinzip eine Maschine, die hinter zurückgreifen auf diese vorberechneten Ta äh, Tabellen. Dieses A5 auf Basis der bekannten mathematischen Schle Schwächen, also auf Basis derselben bekannten mathematischen Schwäche bloß mit einer neuen Methodik schneller entschlüsseln kann, als das bisher der Fall ist. Genau. Okay. Aber ähm, jetzt hast du ja gesagt, okay, dann sucht man sich einen Teilnehmer raus. Sieht man denn, wer äh, also wie, wie sieht man denn, welches Telefon äh, ist das wieder die Imsi? Die genau, was übertragen wird im Klartext ist deine Imsi und sogar deine
1: E-Mail wird übertragen. Die E-Mail ist die International Mobile Equipment Identification. Das heißt, als Angreifer oder Mitlauscher weiß ich nicht nur deine, deine ID, sondern ich weiß auch, welches Mobiltelefon du verwendest. Ich weiß, welchen Typ von Mobiltelefon du sogar verwendest.
0: Weil das in der E-Mail quasi mit drin ist. Das ist in, in der E-Mail-Nummer
1: e mit inkodiert. Und diese zwei Nummern äh, bekomme ich oder höre ich mit, sobald du ein Telefonat empfängst oder ein Telefonat
0: machen möchtest. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich einbuche, wird E-Mail und IMSI im Rahmen des Authentifizierungsprozesses übertragen.
1: Leider ist es in den meisten Fällen so, dass der GSM-Standard sagt, dass es eigentlich nicht sein soll. Die E-Mail und die IMSI sollen nie übers Netz übertragen werden. Praktisch ist es aber so, nachdem wir mal nachgeschaut haben, dass es nahezu immer übertragen wird. Das ist ja eigentlich gar nicht
0: nötig, oder? Ich meine, nötig ist auch, das gar nicht. Dafür gibt es doch die Kryptografie.
1: Dafür Was gibt es Kryptografie du? und es gibt so eine temporäre Identifikation, die eigentlich dafür verwendet werden soll, aber praktisch ist es so, dass in 95% aller Fälle wird, werden diese beiden... Ist das eine Telefonsache oder eine Netzsache? Das ist eine Netzsache. Das Netz sagt dem Telefon übertrage mir doch bitte mal deine E-Mail und deine Imsi, weil ich möchte die gerne wissen.
0: Und die Telefone spucken das einfach aus? Natürlich. Und beim normalen Telefon ist das auch eine Funktion, die in diesen GSM-Chips mit äh, fest eingebaut ist. Also ja. selbst wenn ich jetzt sowas wie ein OpenMoko-Telefon nehme, die äh, maximal freie Software und Controller haben, habe ich über diese Funktionalität keinerlei. Äh, Macht keinen Kontrolle. Unterschied. Okay. Da müsste ich ja also sozusagen erstmal jetzt hier mit eurer Software, die dann irgendwann auch senden kann vielleicht, äh, und dem neuen äh, Pocky-Brikett äh, an meinem Ohr, da könnte ich dann eben volle Kontrolle machen und sagen, irgendwie Imsi brauchst du nicht, schicke ich dir nicht. Selbst das, das wird nicht gehen. Wenn die, wenn die Basisstation
1: sagt, ich möchte deine Imsi haben und das Mobiltelefon sendet es nicht, dann geht es nicht weiter. Hm. Das muss gesendet werden. Wenn die, wenn die Basisstation
0: das aber wenn, das, wenn der GSM-Standard sagt, es soll nicht übertragen werden, warum gibt es überhaupt ein Paket dafür, dass man das hinterfragt? Tja, gute Frage. Ah, nächste Frage. Für ja. dir. Gut, wir machen uns unsere Gedanken. Ähm, äh, das heißt, um jetzt nochmal die Dimension von dem Ganzen äh, zusammenzufassen, in ein paar Monaten wird es ein Gerät geben, was in der Lage ist, in beliebigen GSM-Netzen passiv, ohne dass man merkt, dass es da ist, alles mitzulauschen und kann äh, gezielt mitgeschnittene Gespräche, weil man weiß ja, welche IMSI, welcher Teilnehmer, also vorausgesetzt man weiß diese IMSI, müsste man, aber kann man wahrscheinlich relativ einfach machen, man ruft den einmal an, dann nimmt das Netz mit dem irgendwie Kommunikation auf, man weiß, der ist irgendwie dagegen, dann hat man auch seine IMSI.
1: Genau, man kann ihn
0: anrufen, man kann ihn
1: sogar so anrufen, da gibt es spezielle Kommandos, dass man einen Mobilteilnehmer anrufen kann, ohne dass das Telefon klingelt. Das heißt, man kann also die IMSI und alle Identifikationen von jedem Teilnehmer rausfinden, ohne dass der Teilnehmer davon erfährt. Man kann jemanden anrufen, ohne dass es klingelt? Ja, natürlich. Wie es gibt das? spezielle Kommandos, mit denen, man, mit denen kann man ähm, diesen Paging Request senden und dem Mobiltelefon sagen, geh doch jetzt mal auf einen Dedicated Channel, sende mir alle deine Identifikationen und bevor dann die Basisstation sagt, ich möchte dich anrufen, sagt er einfach, okay, war nichts, Entschuldigung. Falscher Alarm. Falscher Alarm, Meld dich mal wieder ab. Danke für Ihre Kooperation. Danke für alle Informationen, das war es auch schon, danke.
0: Oh, toll. Ja. Wenn ich jetzt frage, warum das drin ist, wirst du wieder mit den Schultern zucken. Super. GSM scheint ja echt ein Fass ohne Boden zu sein. Okay, das heißt, in dem Moment, wo man natürlich die Kontrolle über die Software hat, kann man genauso einen Request auch generieren. Hat er irgendwie einen speziellen Namen? Paging Request? Paging
1: Request, das kommt von der Basisstation. Das ist halt der Rufrequest. Wo ist denn Mobilteilnehmer so und so? Melde ich doch mal.
0: Okay, und in dem Moment reagiert er sozusagen auf seine, auf seine, auf seine Telefonnummer oder auf seine? Auf seine temporäre ID. Mhm. Sagt er, ach, das bin ich ja. Und die Mobil. Basisstation
1: sagt dann: Ja, send mir doch mal deine E-Mail, deine IMSI. Und das Mobiltelefon sagt dann: Ach ja, klar,
0: natürlich. Hier sind okay. sie. Okay, und da man weiß, dass dieser Anruf gleich kommt, weil man ihn selber ausgelöst hat, kann man eigentlich ganz gut drauf achten. Das heißt, man, dann hat man die IMSI und in dem Moment kann man auch gezielt danach lauschen und kann alles mitschneiden. Genau. Und in dem Moment, wo man schon anfängt mitzuschneiden, kann man im Prinzip auch schon anfangen, das zu dekodieren. Ja, aber, natürlich. Aber jeder, aber, aber jeder Telefonanruf ist dann wieder mit einem neuen Schlüssel verschlüsselt. Also man, es genau. reicht nicht einmal was auszureichen, äh, auszurechnen und dann habe ich äh, das ganze Gespräch für immer, sondern ich muss für jeden Telefonanruf wieder von vorne anfangen. Das ist
1: richtig. Es gibt keinen ultimativen Masterschlüssel. Es muss für jede Konversation, für jede Unterhaltung, und für jede Textnachricht muss unser Gerät wieder neu cracken und eine Stunde investieren und dann kann man sich das wieder anhören. Hm. Ja, das ist
0: ja irgendwie uh, the end of the world as we know it. irgendwie. Ja, du, du, hast, du hast
1: zwei Sachen erwähnt. Du sagtest, ähm, es gibt zwei Sachen, die wir releasen. Das ist das Empfangsmodul an sich und dann das Crack-Modul. Das Empfangsmodul gibt es schon. Das können okay. Leute sich heute schon runterladen, USAP kaufen und einfach mal auf dem Beacon-Channel raufschauen, was denn da so rumfliegt. Und äh, ja, das, das, das Cracking-Modul wird es dann in ein paar Monaten geben, wenn wir die Tables generiert haben. Okay.
0: Und ähm, wie, wie viele Leute, also wie muss man sich das jetzt vorstellen, also wie viele Leute arbeiten da äh, derzeit dran? Das ihr noch Mithelfer?
1: So ist es. Also das ist alles public, was zu machen. Ja, es gibt gute Gründe, warum wir public sind. Ähm, es gab viele andere Leute, die da schon Research gemacht haben. Diese Leute sind irgendwann nicht mehr aufgetaucht. Und da dachten wir, wenn wir Research drauf machen auf GSM Security, machen wir doch von ersten Tag an komplett public. Wir involvieren so viele Leute, wie wir können. Das heißt, auf unserer Mailingliste sind über 100 Leute drauf. Die wissen genau, was wir tun. Was wir entwickeln, ist alles auf dem Wiki beschrieben. Und ähm, jeder kann es nachbauen und verifizieren.
0: Die Software, die da erstellt wird, hat die eine definierte Lizenz?
1: Momentan ist die Lizenz, dass ähm, jeder, der die, die Software, die released worden ist, ist unter der Lizenz von dem Typen, der es geschrieben hat. Das okay. heißt, wir überlassen es,
0: es sei denn, er wählt sich... Ja, wenn
1: er sich natürlich irgendwelche... Wenn er sagt, das ist jetzt unter BSD-Lizenz, dann ist er unter der BSD-Lizenz. Wir, wir machen da keine extra Lizenz obendrauf. Wir sagen einfach, wir überlassen es dem Entwickler, der dieses Modul geschrieben hat, unter welche Lizenz er es gerne releasen möchte. Und genauso ist es auch. Wir suchen immer noch Leute, die da Interesse haben, damit zu mitzuhelfen. Es gibt noch genug mhm. zu tun. Und was für
0: Leute sind da so gefragt? Vielleicht sind ja hier unter den Chaos Radio Express-Hörern schon ein paar Leute, die ganz große Lauscher aufhaben. Und ja, also natürlich drauf warten.
1: immer Leute, die gerne mal was ausprobieren, was andere Leute nicht gemacht haben. Ja, aber generell ja. ähm, Leute, die sich mit FPGAs auskennen, mhm. sind immer gern willkommen. Leute, die sich mit GSM und dem Protokoll auskennen. Leute, die sich mit GMSK-Modulation und Demodulation auskennen, wie Terrible-Algorithmen, wenn das mal jemand gehört hat. GMSK, Dann, was ist das? Das ist der äh, GMSK, ist der demodulations Schritt für GSM. Mhm. GSM, die Signale sind mit GMSK moduliert. Okay.
0: Frequenzspezies sozusagen. Ja. Ham ja. Radio, Hardware Leute. Freunde. Okay. Ja. Na, das klingt ja so äh, interessant wie beunruhigend. Also im Prinzip kann man, kann man feststellen, das GSM-Netz ist heute real schwer ähm, abhörbar. Es ist äh, schon mal grundsätzlich eigentlich kaum gesichert. Es gibt da wie in allen anderen Telefonnetzen auch keine End-to-End-Verschlüsselung, sondern das endet schon am Ende der ersten Funkstrecke und darüber hinaus ist das, was verschlüsselt ist, nicht unbedingt immer verschlüsselt, auch wenn man denkt, dass es das gerade ist und selbst wenn es verschlüsselt ist, sind die dort eingesetzten Algorithmen so schwach, dass man davon ausgehen kann, dass in unmittelbar bevorstehender Zeit alles mehr oder weniger in Echtzeit abhörbar ist. Ja, also wir sind das gilt ja, dann aber auch für SMS, oder? Das gilt
1: dann auch für SMS und wir sind ja alles Leute, die sowas nur machen, weil sie Interesse daran haben. Wir machen das abends, wenn wir gerade nichts anderes zu tun haben. Mhm. Das ist nicht unser Job, jetzt GSM auseinanderzunehmen. Ähm, da muss ich natürlich fragen, wenn es jetzt in der Vergangenheit schon Leute gab, die es mal Vollzeit gemacht haben, die können das schon seit Jahren. Wir machen das ja nur, um nochmal wirklich den Leuten zu sagen, hey...
0: Also du glaubst, dass die Arbeit, die er da macht, im Prinzip schon mal irgendwo getan wurde? Ich bin mir sicher, dass irgendeine
1: Agentur oder eine Firma solche Geräte vertreibt, mit denen man kommerziell GSM abhören kann. Die Emsi-Catcher ist ein gutes Beispiel. Mhm. Und Rot und Schwarz vertreibt den anderen Firmen auch. Mhm. Und was wir halt machen, unser Ziel ist es, den Leuten zu sagen hey, GSM ist wirklich unsicher, es wurde 98 schon gebrochen es ist jetzt wirklich Zeit, dass der gsm operator mal die Verantwortung übernimmt und das, das Netz sicher macht. Gibt denn es Ultimative, denn eine
0: Fallback-Lösung, dass ein neuer Algorithmus äh, verwendet wird?
1: Ja, die Fallback ist UMTS oder 3G. Mhm. Ähm, da funktioniert es wieder anders. Da müssen neue Attacken geschrieben werden. Da hat sich noch keiner drum gekümmert. Da gibt es aber jetzt auch die so ersten Leute, die da mal das anschauen und da mal ein bisschen versuchen, was so Das heißt,
0: bei UMTS kommen neue Verschlüsselungsalgorithmen und vielleicht auch generell genau. andere Mechaniken UMTS, zum Einsatz? Oder die, ist das sehr ähnlich zu GS? Nee,
1: das sind alles neue, schöne Protokolle und die wurden auch nicht unter Geheimhaltung entwickelt, sondern die wurden von Schritt 1 haben, sie, haben das GSM-Konsortium gesagt, wir möchten gerne, dass alle wissen, wie diese Algorithmen funktioniert. und dementsprechend wurden die auch verifiziert und verbessert. Und ähm, das sieht schon schwerer aus. Aber GSM oder UMTS fängt ja gerade erst an. Mhm. Das geben wir noch mal ein paar Jahre. Vielleicht findet da doch noch jemand was. Das weiß Was
0: halt. natürlich nicht heißt, dass äh, GSM nicht schon die gleichen anderen äh, Nachteile ab von GSM wie an der Basisstation. Ist Schluss mit der Verschlüsselung. Das ist da wahrscheinlich genauso. Das ist genauso. Nur auf der Luftschnittstelle selber sieht es erstmal anders aus und da muss dann noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht werden. Genau. Mhm. Ja, na, das war doch mal. Äh, ein ordentlicher Überblick. Also wer Lust hat, bei dem Projekt äh, mitzuarbeiten, der schlägt dann wonach in diesem Wiki?
1: Das ist bei wiki gsm mhm. und dort äh, findet man Informationen, die man auf euren mailing drauf draufkommt und dort sagt
0: man einfach mal Hallo und schaut, was es zu tun gibt. Okay, so wird dann die Arbeit ver verteilt. Ja, Steve, kann ich nur sagen, vielen Dank. Es war jetzt ein sehr knackiger und äh, umfangreicher Überblick über GSM. Ähm, so, den Hörern lässt sich eigentlich nur noch sagen, äh, alle Fachbegriffe, die ihr gefallen sind, so wie immer, findet ihr die Links auf der Webseite, auf chaosradio.ccc.de und natürlich auch in den Lyrics in der MP3-Datei, die ihr euch gerade heruntergeladen habt. Ähm, wenn ihr noch äh, Anmerkungen habt, ihr seid immer gerne gesehen auf unserem Blog unter Blog chaosradiocc.de oder ihr schreibt ein bisschen was rein in unser Wiki, wiki.chaosradio.ccc.de oder schickt uns einfach eine E-Mail chaosradio@ccde. Ja, so und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke äh, Steve für die Ausführung. Hallo, bin noch da. Ja, ja okay. Und äh, ja, dann sagen wir Tschüss, oder? Ciao ciao. Bis dann. Tschüss.